0: E tiveram pessoas que às vezes nem souberam que me ajudaram. Pessoas que estavam ali só pra me ouvir. Pra eu poder desabafar e a pessoa me dar um conselho e me tranquilizar. Igual foi quando eu tava te contando todos os perrengues que estavam acontecendo e você tava ali, tipo, não, vai ficar tudo bem, e pá.
1: <risos> Pedro dormindo no metrô, eu vou ficar tudo <risos> bem. E ficou, e não, ficou. E ficou tudo
0: bem. No fim das contas, ficou tudo bem.
1: Olá! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast. Nós tem uma campanha do Spotify que a mulher fala podcast. Já ouviu falando? Ela
0: não, falando? não, no outro, no outro <risos> Spotify.
1: <risos> Ai, que saudade de pagar o Spotify para precisar ficar ouvindo essa campanha. É, então, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. E estamos aqui com mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial. Com o nosso querido, maravilhoso, Jesus... <risos> Pedro Machado.
0: Olá, seus videomaker que faz b de café.
1: Hoje é um episódio muito legal. Finalmente eu convenci o Pedro a vir aqui contar um pouco da história dele. Ele é uma pessoa que tem uma história incrível para contar. E a gente vai trazer aqui ela um pouquinho hoje. Vamos por onde a gente começa. Lá do início. Eu quero que você conte lá do início. <risos> realmente, do início. Do início, do início, né? do início? Do início, do início, do início. Lá, Campo Grande, Rio de Janeiro, 1900 e Bolinha. Vamos lá.
0: Tá. Campo Grande, Rio de Janeiro, <risos> 2003. 2004. Por aí. Eu já tinha aí meus 13 anos. Que foi a primeira vez que eu tive um trabalho. Que foi aí na, na, nas dificuldades da vida. Meu pai tinha muita árvore, muita árvore que dava fruta no, no quintal e a gente tava passando aperto e eu queria ir pra lan house. E aí eu comecei a pegar aquelas frutas, botar no carrinho de mão, malocar uns panos de prato bonito da minha mãe pra tampar as ferrugem do carrinho. Ela ficava puta, que ficava <risos> tudo cheio de seiva depois. E eu batia de porta em porta e ia vendendo. E foi aí que eu comecei a ter meus primeiros estalos de... de de propaganda, de marketing, digamos assim, porque <risos> eu vendia muito mais caro do que o sacolão e quando a galera reclamava, eu falava tipo, não, então, eu moro naquela casa lá da, da, da rua tal que tem aquela mangueira grandona e a mangueira era muito famosa no bairro porque todo fim de ano não tô exagerando, era no mínimo uma média de 50 pessoas por dia batendo no portão pra pedir manga pra gente e meu pai Não, sempre... 50
1: pessoas é muita, muita gente, Pedro.
0: Cara, era no mínimo umas 50 pessoas. Era tipo de hora em hora batia pelo menos umas 5, 6, até 10 pessoas em cada hora. Era papo de 10 em 10 minutos bater uma ou duas pessoas lá.
1: Era o pé orgânico do bairro que a galera ia fazer a sua feira. Exatamente.
0: <risos> e no início, meu pai dava muita manga e depois ele começou a negar, porque começou a ficar muito incômodo. E chegou um ponto que eu percebi que todo mundo queria, e eu queria o dinheiro, e todo mundo tinha dinheiro, então eu podia vender, eu podia fazer esse escambo, a famosa venda, né? E aí eu usava o argumento de tipo, não, é orgânico, é plantado no quintal, não tem agrotóxico, etc. Era pompom, conseguia a minha grana pra botar dinheiro em casa e ajudar meus pais e para ir na minha lan house e jogar o meu mu em paz. E aí o tempo foi passando, eu percebi a importância de, de ter que estudar. E quando eu terminei o ensino médio, eu sofri aquele baque que eu acho que muita gente sofre. Principalmente saído de, de escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública e quando eu saí eu percebi que eu era um analfabeto funcional. Eu tava formado e ninguém queria me contratar. Porque eu não sabia fazer nada que alguém precisasse. E aí eu comecei a correr atrás, pá, fiz alguns cursos, estudei mecânica. Na época eu curtia muito o lance de carro tunado, Need for Speed e Velozes e Furiosos, pá. Aí eu fui fazer mecânica, né. Lá foi eu achando que ia virar o Dominic Toreto. <risos> aí eu fiz mecânica de carro. Da mecânica de carro eu fiz é, a parte mais eletrônica. Comecei a estudar a parte de, de, de computação, de inteligência artificial do carro, injeção eletrônica, pá. E aí comecei a trabalhar. Só que na época eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Só que eu tinha plena consciência de que eu tinha que fazer aquele dinheiro me trazer uma estrutura para que eu conseguisse ganhar mais dinheiro. Então, a primeira coisa que veio na minha mente foi, vou reinvestir esse dinheiro em estudos. Só que, por eu já estar tá nesse ramo meio industrial e meu pai também era metalúrgico, e a família também nunca meio que deu muito apoio para Pra esse, acho que não é nem questão de apoio, eu acho que é mais uma questão de tipo, ninguém da família nunca foi pro ramo artístico e criativo, então logo o que meus pais recomendavam era vai fazer engenharia, vai fazer técnico, e lá fui eu fazer o técnico, fiz o técnico em mecatrônica, me formei, tava tirando o meu CREA, até que chegou aí a crise de 2014, 2015. Foi. Nossa. E aí, na minha empresa, tinha, a empresa que eu trabalhava tinha uns 400 funcionários e em uma manhã, eles demitiram 250. E tava lá eu na remessa, que foi embora. Eu tava infeliz com a minha vida, eu tava infeliz com a minha situação, eu tava infeliz com a grana que eu tava ganhando, eu tava infeliz com a quantidade de esforço que eu colocava naquele trabalho que eu odiava. Eu começava a observar alguns caras que inclusive tinham uma condição boa, que eram engenheiros e tal, mas o maluco continuava ralando e fazendo trabalho braçal e ficando no calor. E aí a gota d'água foi quando um engenheiro veio, veio conversar comigo pra me mostrar um vídeo da filha dele dançando no balé de Bolshoi. E... Ele não podia estar tá lá, ele tava dois anos sem ver a filha Caraca Porque ele simplesmente não conseguia tirar férias
1: uhum.
0: E aí eu parei e pensei tipo Cara, não é isso que eu quero pra minha vida E aí quando eu fui demitido Eu, eu cheguei a Como dizia o Tim Maia A iluminação racional <risos> Eu parei e pensei tipo Eu tô lascado fazendo aquilo que eu odeio Então eu prefiro ser um lascado Fazendo aquilo que eu amo, pelo menos eu vou estar tá me divertindo
1: É igual aquele papo que a gente tinha batido Antes né
0: é. E aí eu falei, tipo, então pelo menos lascado Lascado e meio, né, como diz Gil brother Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco Então lá fui eu pegar minha graninha de rescisão E comprar minha primeira câmera Comprei uma Canon T5i, velhinha de guerra
1: uhum.
0: Comecei a fotografar tudo que via pela frente Tinha, Tem até uma história engraçada Que tem um amigo meu, o Cobra Ele mora num prédio em frente à minha casa E nesse mesmo prédio Tem um outro garoto que meio que não vai muito com a minha cara e aí, ele uma vez chamou o cobra pra falar, tipo... Pô, o Pedro parece retardado. Acordei duas, duas horas da manhã, uma fumaça do cacete. Quando eu olho, tava o pai dele jogando fogo em mato no quintal. E tá ele igual um retardado abaixado, tirando foto do fogo. <risos> e, tipo, eu tava tirando foto de absolutamente tudo o dia inteiro. 24 horas por dia, porque eu queria aprender. Eu fazia teste de o shutter em alta velocidade, fotografando as chamas. Sim. E o shutter em baixa velocidade, etc. etc. Mas
1: aonde que você, tipo... Você sempre amou fotografia? O que, que você assistia que, tipo, te fez despertar, assim, comprar a câmera? Desde
0: novo, eu sempre tive muito interesse por fotografia. Uhum. E eu lembro que em 2014, um ano, exatamente um ano, antes de, eu, de acontecer esse lance da demissão, meu pai tinha me dado um smartphone que, na época, ele era muito à frente do seu tempo, que foi o Sony... Xperia Z2 uhum. Que ele tinha uma câmera com lente Carl Zeiss E ele filmava 4K e isso pra 2014 era tipo Era muito 2050, sabe? Foi um telefone que durou três anos na minha mão é. E aí com aquele telefone Eu já consegui tirar fotos muito boas E aí eu comecei a tratar as fotos no celular No aplicativo do celular e tal E aquilo já tava me despertando interesse E aí eu resolvi comprar a câmera profissional Pra começar a treinar E estudar online e aí tiveram todos aqueles problemas que eu acho que pessoas que passaram pela nossa situação não precisa nem ouvir, né? Que é o lance da família não dá apoio. Deles pensarem que você tá no computador brincando e se divertindo, quando na real você tá estudando e treinando?
1: Nossa, demais, demais, demais. Tinha semanas que eu ficava trancada por muitos dias, né, dentro do quarto. E, Sim. E minha mãe brigava, meu pai brigava, eles não sabiam o que eu tava fazendo lá dentro. E mesmo eu explicando, tipo, não, eu tô aprendendo a mexer em tal programa, eu tô aprendendo a fazer isso. E eles, tipo. Não adianta. Não, adi é. não adianta. Tipo, pra quê? Pra quê? Que você vai trabalhar com isso? Ah, mas isso não é dinheiro. É, não, é outra geração.
0: Ninguém ganha, ninguém ganha dinheiro sentadinho no computador no ar-condicionado, Pedro Henrique. Ele falava pra mim, né? Porque era a crença dele. E ele não falava por mal. Eu, eu falo assim, hoje em dia, assim, com zero mágoas. Porque hoje em dia eu consigo olhar, pelo ponto de vista deles, que é uma geração que não entende nada do que... Do que é o mundo hoje em dia
1: Não, e outra coisa é, Meu pai, no caso, ele, ele queria, queria que eu fizesse concurso público Eu acho que você deve ter passado por essa fase também Nada contra os funcionários públicos Cada um com seu mérito Para, Na verdade, parabéns se você conseguiu passar Porque eu sempre falei mal e nunca quis fazer Porque eu sei que eu nunca passaria Então, muito parabéns pra quem passou Mas eu não sou capaz Não mesmo, assim, eu sou zero Nunca conseguiria passar numa prova de matemática de, de concurso público. Sim. Então, por isso que, tipo, eu nunca ia conseguir, tipo, dedicar meu tempo pra isso.
0: É, é exatamente esse o problema, não É nem questão de não ser capaz de fazer. É... Ter a capacidade de dedicar tanto tempo é uma coisa que a gente não tem interesse, né? Mas, enfim. É. aí comecei a aprender fotografia por conta própria comecei a aprender edição, nessa mesma época eu aprendi a montar um computador porque eu precisava montar um computador pra editar foto e os técnicos estavam me cobrando uma fortuna pra, pra, pra montar um computador ruim e aí nesse processo eu fiz muita besteira, queimei placa-mãe e era do meu pai a placa-mãe e ele ficou puto comigo aí o cara da assistência técnica viu, quebrou meu galho trocou por uma nova, enfim eu sei que nessa época me bateu o um, um famoso desespero porque eu já tava com meus 24 anos, 23, 23 anos, eu acho. E eu comecei a falar, mano, eu tô chegando na metade dos 20 e pouco. Daqui a pouco eu tô caminhando pros 30. Eu não tomei tendência na minha vida no sentido de, tipo, eu vou começar agora? E aí começa a vir aqueles pensamentos. E aí? E se for tarde demais? E se meus pais estiverem certos? E se eu ficar quebrado? E se eu for o famoso artista fracassado? E se, e se, e se, e se? só que aí, nessa época eu assistia muito stream. De jogo online, principalmente LoL e tal, que na época eu jogava muito. E aí jogava muito de tipo, não que eu era muito bom, tá? Pelo contrário, eu jogava muito de quantidade de horas, mas eu continuava sendo ruim. <risos> e aí eu vi o... o quem, quem assiste stream conhece o Pato Papão. E uma vez ele respondeu uma pergunta numa live, onde ele contou a história dele. E ele resumiu, bem rápido. Ele falou, eu, eu tava desempregado, minha esposa ficou grávida. Ele teve que arrumar um emprego, e o emprego foi atendente de cinema, no shopping, vendendo ingresso. Uhum. E ele tinha consciência de que tinha que fazer alguma coisa com aquela grana. Ele trabalhou durante um ano, morando na casa dos pais ou whatever, juntou aquela grana todinha, montou um computador da NASA e começou a fazer stream de jogo. Em menos de um ano, o cara já estava faturando com patrocínios, com isso, com aquilo, com aquilo outro, porque o cara sabia o que fazer e ele se dedicou durante aquele tempo. E aí me deu aquele um estalo. Eu preciso arrumar essa deixa. Esse trampo que vai me fazer juntar dinheiro pra comprar aquilo que eu quero. E aí eu comecei a estudar pra correr atrás. Porque eu queria muito passar pra uma faculdade. Era um degrau que eu sabia que eu precisava na época. E eu fiz o Enem de
1: 2016. Eu acho que eu fiz esse Enem também.
0: Não, minto. Eu fiz o Enem de 2015. E aí quando entrou 2016, eu perdi as inscrições do início do ano do, do ProUni. Eu não conhecia o ProUni. Eu só conhecia o Sisu.
1: Uhum.
0: Que é o pra entrar na faculdade pública. E eu já tinha tido uma experiência em 2013 por ter entrado na faculdade de engenharia pelo, por aquele financiamento do governo, como é que é o nome? FIES. Uhum. E o banco me passou a perna com o FIES, eu assinei um contrato errado, fiquei atolado em dívida, e a faculdade de engenharia não era nada do que eu queria, era no centro da cidade, mó perrengue. E aí eu tava um pouco receoso e... Pra você ter noção, cara, de como as coisas eram, eu, eu na época tinha uma autoestima muito baixa. Não, e eu não falo em relação à aparência, eu falo em relação à minha própria capacidade. Eu achava que eu nunca seria capaz de entrar numa faculdade e aí eu passei pra faculdade nesse Enem.
1: Caralho.
0: Quando eu descobri que existia o ProUni, quando chegou em 2016.2 abriu o ProUni pra 2017.1 e quando eu entrei eu passei em segundo lugar pra design com 100% de bolsa numa faculdade do centro. E a faculdade era de manhã. E aí eu pensei, ferrou, a faculdade é de manhã... Não dá pra eu fazer porque eu vou ter que arrumar um emprego, eu vou ter que trabalhar. E naquela época eu já tinha sido metalúrgico, eu já tinha sido torneiro mecânico, eu já tinha sido mecânico de carro, já tinha sido apontador de oficina, já tinha vendido roupa em shopping, já tinha trabalhado como feirante, já tinha feito N coisas. Tudo aquele tipo de emprego que eu ficava um ano, enchia o saco e saía. Era um emprego só pra quebrar galho, pra eu juntar grana e quitar minhas dívidas. Uhum. E aí eu pensei, tipo, não vou conseguir passar pra faculdade. Só que aí de novo veio aquele pensamento mais de vida louca. Tipo, se eu já tentei do outro jeito, eu vou tentar do jeito mais arriscado agora. Se eu não tomar riscos, eu não vou ter um resultado mais alto. Se eu ficar jogando safe, se eu ficar na zona de segurança. E eu lembro que foi esse desespero que me moveu. Me moveu a um ponto em que antes de eu comprar a câmera, eu já passava de 12 a 15 horas por dia no computador estudando. Eu baixava foto em hall na internet dos outros pra poder editar no Lightroom, fazendo tutoriais. Uhum. Pra depois eu pegar minha câmera e aprender a mexer no equipamento, mas eu já sabia e já tinha uma noção de Lightroom. Porque essa, esse desespero, essa agonia, esse medo de ter visto o tempo passar. Porque quando eu era mais novo, eu não sabia o que fazer. Mas por não saber o que fazer, eu não fiz nada. E essa é a pior atitude que a gente pode tomar.
1: Nossa, muito.
0: Quando a gente não sabe o que fazer, mano, faz alguma coisa. Mas faz alguma coisa dentro daquilo que você sonha. Não faz alguma coisa igual eu fiz, de fazer alguma coisa que, que as pessoas indicaram. Porque todo mundo falou, sabe? Passei uhum. pra faculdade. Iniciei na faculdade em 2017. No primeiro semestre da faculdade eu comecei a faculdade em junho, julho de 2017. Quando chegou em agosto de 2017, por um por um acaso do destino, por um alinhamento de planetas, eu vi na internet uma vaga de estágio na Fox Sports do Brasil. Canal de televisão. Eu falei tipo, ah... Quer não? O não eu já tenho. Vamos lá. Aí quando eu cheguei na Fox, foi um processo seletivo muito intenso. O processo seletivo levou quase quatro meses.
1: Nossa, Jesus amado.
0: Até prova de conhecimentos sobre futebol eu tive que fazer. E você odeia futebol. <risos> eu não sabia nada. Tava perguntando quem ah. tinha o último, cam o último campeão do campeonato brasileiro. Eu olhei pra cara da mulher e falei, querida, se, isso aqui, ah. se minha aprovação depender disso aqui, toma um papel que eu tô indo embora. Aí a mulher começou a rir, ah, você é de design, né, você não precisa fazer isso não. Eu falei, graças a Deus, porque essa galera aí entende de futebol. Se você me perguntar os 250 Pokémon da primeira temporada, eu vou saber responder de A, Agora de futebol, eu não
1: sei nada. <risos> <risos> Enfim. É o nerd.
0: Só pra resumir, 3.500 candidatos, dos quais 1.700 estavam concorrendo às duas vagas de motion design dentro do, 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 da Fox. E tinha gente que tava na segunda faculdade, tinha gente que falava três idiomas, tinha gente que tinha feito intercâmbio durante anos. E na hora que foi pra jogar real que o cara me perguntou a famosa pergunta de entrevista de, de emprego, por que, que você acha que você merece essa vaga? Eu falei, cara, se você estiver querendo contratar uma pessoa que tem conhecimento acadêmico, que tem conhecimento científico bom, que tem um background de bons ensinos boas escolas, eu não sou essa pessoa. Mas se você tá querendo contratar um cara que é constantemente curioso, que vai te perguntar tudo, que vai querer entender o processo todo e que mesmo depois de entender como as coisas funcionam vai querer continuar aprendendo o famoso chato, eu sou o chato. Aí quando terminou a entrevista, meu nome foi o primeiro a ser chamado, eu falei, beleza, peguei minhas coisas, tava indo embora, eu fui chamado porque eu tinha sido contratado. <risos> e aí, quando eu comecei a trampar na Fox, eu comecei a pensar exatamente naquilo que eu tinha ouvido o Pato Papão falar. meu estágio durou 10 meses. Foram 10 meses onde eu saía de casa 5 e meia da manhã para ir pra faculdade Eu morava em Campo Grande A faculdade era no Rio Comprido Então eu andava 20 minutos até a estação de trem mais próxima Não me orgulho disso, mas eu entrava na estação por um buraco no muro Porque eu não tinha dinheiro pra pagar passagem Tomava várias carreiras de, de guardinha, mas tudo bem E aí eu pegava o trem
1: descia...
0: <risos> descia uma estação antes da central Praça da Bandeira E aí eu descia na estação da Praça da Bandeira e tinha que andar até a faculdade, que era mais ou menos 35 minutos de caminhada. Porque eu não tinha cartão de passagem, eu não tinha grana. E eu levava um pão com mortadela na mochila, quando não era um pão com margarina, pra poder comer. E aí, quando eu passei pro estágio, as coisas melhoraram. Óbvio, eu já tinha dinheiro pra pagar a passagem, pra entrar no trem bonitinho, já tinha dinheiro pra lanchar. Mas eu guardei. Eu não saía pra lanchar. Eu não ia em fast food, eu não comprava roupa, eu não comprava tênis. O único momento que eu gastei dinheiro foi quando eu precisei de uma bota, quando começou a chover muito. E a passagem, eu gastava do cartão que eu ganhava por ser bolsista, que eu consegui um cartão depois de um tempo. Ao longo desses 10 meses, foi juntando cada centavo. E nessa época eu já fazia frila com a T5i. Já cobria alguns aniversários, já fazia alguns eventos corporativos, comecei a pegar uns casamentos pra editar e tal... E juntando essa grana.
1: Nossa, casamento pra, casamento pra editar dava uma grana muito boa. Ainda dá, eu acho. Eu lembro que me pagavam, eu acho que eu posso falar isso aqui, me pagavam tipo é, 500 reais por, acho que um minuto, aqueles vídeos de um minuto, sabe? Nossa, pagavam bem. Eu acho que era tipo isso.
0: É, na época eu cobrava 500 conto, mas eu entregava o vídeo completo, só com corte, pra eliminar os momentos ruins, só troca de câmera. E o teaserzinho de, de 30 segundos.
1: Mano, paga muito bem. Casamento é... Nossa. Mas
0: é claro que em 2017 eu pegava muito esporadicamente, né? Era um trampo a cada dois meses e tal. E aí eu juntei toda a grana quando chegou o final de 2017, que o meu contrato de estágio acabou. Eles não renovaram. Eu tinha, tecnicamente, perdido o meu trampo, a minha fonte de renda, mas eu tinha uma grana boa guardada. Na época, tinha acabado de lançar a A6500. Eu comprei a A6500 com uma lente do kit 1650, Comprei jogo de softbox Comprei um Zoom H1 Que inclusive é esse que você tá usando uhum. comprei, comprei um lapelinha com fio Comprei... Enfim, eu comprei um kitzinho completo Pra eu conseguir fazer meus próprios trabalhos E no final de 2017, em dezembro Eu já tava pegando trampo Já tava fazendo formatura Já tava pegando, pegando corporativo Já tava pegando institucional 2018 entrou Ralei muito 2018 fazendo fa Entre fazer a faculdade e fazer os frilas. E aí, quando finalizou 2018, eu já tava, digamos, que num patamar bacana. Só que nesse meio tempo, eu esqueci de mencionar que lá em 2017, junto com a faculdade, eu fundei o grupo Audiovisual Art. E eu já era muito participativo nos outros grupos. Eu era, tipo, excessivamente participativo, inclusive. As pessoas até reclamavam comigo que eu era chato. Mas enfim... <risos>
1: Eu lembro, eu peguei essa. Eu te conheci nessa época.
0: Na época que eu perguntava tudo. Eu perguntava absolutamente tipo, qualquer coisa, tudo. tudo. Tipo, por que, que a Sony é preta? E eu jogava lá no grupo. <risos> eu lembro que o André uma vez ficou puto e escreveu um texto enorme, me dando uma
1: patada, tipo, vai aprender a usar o Google. Por que, que na Nikon tem um tracinho vermelho? É, <risos> eu perguntava tudo.
0: Isso era em 2015, 2016.
1: Nossa, eu lembro muito disso.
0: 2017, eu fundei o Audiovisual Art. Mais uma vez, ninguém deu apoio. Eu coloquei 100 pessoas no grupo, 80 saíram.
1: Cara, muita gente começou a migrar. Mas
0: a galera só começou a entrar depois de um bom tempo. Levou papo de 8 meses para as pessoas começarem a pedir pra entrar. Uhum. Porque durante esses 8 meses, era eu, mais uma vez sendo chato, colocando as pessoas lá dentro contra a vontade delas. <risos> <risos> tipo assim, aqui meu grupo entra, entra no meu grupo. <risos> e... Fazendo publicação todo santo dia. Eu passava o dia inteiro naquele grupo. Eu tava na Fox, eu tava administrando o grupo e, e trabalhando e administrando o grupo. Mas eu postava muita
1: coisa também. Eu sempre perguntava as coisas ali também e respondia, ajudava sempre Sim. as pessoas estavam. Eu adorava ajudar.
0: Mas aí eu já tava num nível onde eu já tinha adquirido um certo conhecimento e eu já conseguia fazer umas publicações onde eu tava ensinando e não perguntando e tirando dúvidas, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, o grupo começou a trazer muita oportunidade de job Através das pessoas que eu conheci lá dentro
1: Pra mim também Sim,
0: e pra muita gente Eu fico muito feliz quando eu vejo o grupo lá A galera postando oportunidade de trampo e eu tal Eu te
1: chamei pra um job E você não foi Graças a Deus, você não foi <risos> porque a festa flopou. <risos> eu eu fazia evento na época e aí eu chamei foi, o Pedro para ser chamei o Pedro e o João, o JP Portugal, o João Portugal. Eita, caralho. E aí vocês não foram. Mas graças a Deus que a festa <risos> flopou. <risos> um amigo meu de Angra, o Caio, ele foi, tipo, via teve que viajar, pegar a estrada para poder ir pro Rio, porque vocês não tinham ido ia ficar sem filmar e que era festa
0: Enfim, aí nessa época que a gente tinha criado o grupo Comecei a tocar e do grupo começaram a vir várias oportunidades de jobs é, Do grupo veio a oportunidade que o Sim. Moisés me convidou para vir a São Paulo a primeira vez Descobri um documentário iradíssimo que estava sendo feito o Augusto Cury e tal. Uma equipe imensa de, de 30, 50 pessoas. Foi trampo nível cinema. Foi a primeira vez que eu tive um contato com um set profissional.
1: É, apaixonante, né? Você tá assinando um contrato de que você nunca mais vai fazer outra coisa sem ser isso. Porque você fica apaixonado. Você Sim. chega assim, parece que sua, sua alma assina um contrato de permanência.
0: <risos> Cara, quando eu vi o dia nublado, o diretor de fotografia colocando aquelas luzes pra entrar da janela. E aquele fresnel gigante, erguido por um guindaste andaime pra fazer um sol. E quando eu olhava na câmera, aquilo tava perfeito, montadinho, É sempre É
1: sempre isso, é sempre isso. É quando a gente vê o diretor de fotografia botando sol numa cena que não tem sol. Cara, é lindo. E aí você é fica, lindo. Fica tipo. É clichê, mas é lindo. O cara criou <risos> o sol. E, Sim, exatamente. Pô, mas eu vou viver aqui pra sempre nesse mundo <risos> <risos> mágico. De <risos> <risos> e daí, em 2018,
0: eu comecei a fazer muito, muito, muito trampo. Eu fiz trampo com a Artplan pro Rock em Rio. Eu fiz trampo pra Petrobras. Esse da Petrobras, inclusive, o Renan participou como, como câmera. Eu fiz trampo… não sabia se tinha feito
1: trampo pra Petrobras.
0: Sim, pra Árvore do Rio. A Petrobras tinha assumido a Árvore da Lagoa.
1: Ah, verdade, E aí, eu fiz o trampo
0: pra eles. Eu fiz trampo pra, pra Estácio numa campanha para Enem, eu fiz trampo pra N e outras empresas e final de 2018, eu tava fazendo um trampo com a Sony Music. Tava como freelancer na Sony Music que o, o João Portugal tinha me chamado.
1: Foi nessa época que eu fiquei atrás de vocês, tipo, arranja um trampo pra mim, arranja um trampo pra mim, arranja um <risos> trampo
0: pra mim. <risos> Meu sonho era trabalhar pra Sony Music. E olha, olha que engraçado, <risos> aquilo que eu falo pra você direto. A gente nunca sabe o que vai ser de algo que a gente tá se permitindo. Final de 2017... Eu fui fazer um trampo com Portugal... Lá na, 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 na... Num lugar bem longe... No centro da cidade... E era um trampo de formatura de faculdade e tal... E aí ele falou tipo... Pô mano... Vai como meu assistente e tal... Parará, parará. Aí eu falei... Beleza... Não tem problema nenhum... Fui como assistente... E aí eu mantive contato com o João desde então... Uns 10 meses depois... Ele pegou e me convidou pra esse trampo na Sony Music. Uhum. E aí o trampo da Sony Music foi aquele couro comendo, chegando lá 9 da manhã, saindo 11, pá, curtindo pra cacete. E aí quando entrou 2019, aconteceu aquilo logo no iníciozinho que acontece pra maioria dos freelancers, que é uma diminuição no volume de trabalhos. Horrível. Aí foi janeiro, fevereiro e março. Nesses três meses eu peguei três ou quatro trabalhinhos só. Só que em dezembro o, o Alê, do, do, do Supercinema, da página do super cinema tinha divulgado uma vaga de trabalho. Fixo, carteira assinada em São Paulo. E eu não fazia ideia do que era, mas eu falei, tipo... Dane-se, eu vou. Eu só quero ir porque eu quero morar em São Paulo. Porque eu tava com aquele sentimento de que... De que onde eu tava já não me cabia mais. Sabe?
1: Uhum. Eu
0: tava com aquele sentimento de que eu precisava expandir.
1: Eu senti muito isso também no Rio, quando eu decidi vir pra São Paulo.
0: sim. E aí, até porque depois que a gente conhece São Paulo, a gente percebe o quanto o Rio realmente é pequeno, principalmente em questão de trabalhos. Sim. Eu comecei a vir pra São Paulo, e nesse meio tempo eu vim, eu acho que três ou quatro vezes pra São Paulo, pra ser entrevistado, e aproveitei pra conhecer um pouco da cidade, pra passear, conhecer a Paulista, que eu nunca tinha ido e tal. Turistar. Pra turistar, exatamente. E aí eu fiz encontro com a galera do Audiovisual Arte, foi umas 10 ou 15 cabeças, foi iradíssimo. E... Passei pra esse trampo. Só que eu passei pra esse trampo... E eu teria que me mudar pra São Paulo. E foi o que eu fiz. Preparei uma mala pequena... Com o um mínimo pra eu vir. Botei a mochila nas costas e vim pra São Paulo. Só que eu não tinha nem lugar pra dormir. Eu fui... Não sei, eu tava voado. Eu tava tão... Tão cabeça no vento com tudo que tava acontecendo. Tinha umas mudanças muito bruscas acontecendo na vida. E, e eu peguei... E pum! Capinei pra São Paulo. E quando eu cheguei aqui, que eu fui tentar procurar o hotel... E na época tava na perto do
1: Lula Lula
0: Sim, e todos os hotéis lotados, todos os hostels lotados e todo lugar lotado. E aí eu consegui um Airbnb por três dias. Fiquei nesse Airbnb por três dias. Depois eu encontrei um hostel e eu fui para esse hostel com um quarto compartilhado com mais oito pessoas. E aí no início foi tranquilo, no primeiro dia. Eu conheci a galera que tava no meu quarto, eram uns gringos, uma galera de Londres e uma galera de, de... e um garoto da Índia. Só que aí veio a surpresa, né? Como nem tudo são flores, tinha um noia no quarto. Ele claramente tava ali com alguma intenção, com alguma malícia.
1: Eu já tava te acompanhando aí já, virtualmente.
0: Sim, eu tava te contando tudo uhum. e tal, já pela, pelas interwebs. É. E aí, nascendo no Rio de Janeiro, você percebe esse tipo, esse tipo de malícia no jeito que o cara olha pra você e... No jeito que ele repara nos seus detalhes, na sua roupa, no que você tá segurando. E eu já comecei a ficar esperto com ele. E de jeito e feito. Em uma noite, ele chamou os gringos pra sair, pra, pra, pra dar uma volta, pra tomar uma, uma, uma caipirinha com eles lá no, no, no térreo do hostel. E quando os gringos desceram, a carteira de um deles tinha sumido. Uhum. E começou aquele desespero, começou aquele alvoroço. Eu fiquei um pouco bolado, porque a galera da organização do hostel não fez absolutamente nada em relação a isso. E esse maluco começou a cismar comigo. Ele me ouviu em algum momento falando no telefone, que eu trabalhava com, com audiovisual. E começou a me perguntar se eu tinha câmera ali, queria ver minha câmera, que ele achava a câmera um negócio muito maneiro, se eu podia ensinar ele a mexer, etc. E aí...
1: <risos> Acha que a gente é idiota, né? É,
0: exatamente. Uma vez, quando eu fui pro banho, quando eu voltei pro quarto, a minha mala tava dentro de um baúzinho que era trancado por chave. Eu dei mole de esquecer essa chave no quarto. Ele pegou a chave, tirou minha mala de dentro, guardou a bolsa dele... Deixou minha mala do lado de fora e quando eu olhei, minha mala tava com um sinal de que foi forçado. O tecido da mala tava repuxado na direção do, do, do zíper, onde tinha tranca. E aí ele ficou nervoso e, ó, eu tirei tua mala dali porque tem muita coisa valiosa na minha mala e que não sei o quê. E aí eu comecei a ficar agoniado, era o segundo dia que eu tava no hostel e eu tinha pago oito diárias. E aí eu falei, tipo, ferrou, eu não tenho pra onde ir, vou ter que voltar pra rodoviária, dormir na rodoviária mesmo, porque lá pra. Provavelmente é mais seguro do que aqui, porque lá pelo menos vai ter policial e tal. E aí, mais uma vez, por uma provisão divina, o Fio Rocha pegou e me mandou uma mensagem tipo... E aí, mano, tá em São Paulo? Tá precisando de alguma coisa?
1: <risos> só de uma casa, só que eu Preciso. Exatamente. Não,
0: e ele mandou, tipo, se precisar, cai lá em casa, mano. Tem um sofá lá pra tu. E, mano, foi assim... Literalmente aquela luzinha do céu se abrindo em mim. Ah! <risos> e aí eu consegui ir pro Fio. Começou o meu trabalho lá no, no, na empresa, lá no banco. É, o processo seletivo também foi demorado. Eu tive que fazer um videocase que foi absurdamente complicado, porque eu tava lutando contra uma crise de, 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 de criatividade e uma crise de procrastinação terrível, onde eu um vídeo que eu faria em dois dias eu tava levando um mês inteiro pra fazer.
1: Não, mas o vídeo é muito, foi muito bom, aquele vídeo. Você chegou incrível, a assistir, é né? Incrível. Cheguei. Ele fala com ele mesmo, dando a tela <risos> uma parada <risos> muito louca. <risos> Muito bom, usamente contrataria.
0: Tentei fazer o vídeo. Ah, obrigado. <risos> eu tentei fazer o vídeo da maneira mais criativa possível e na menor quantidade de tempo, já que eu tive 12 dias pra fazer o vídeo. Daqueles 12 dias eu passei 8 sem conseguir fazer absolutamente nada. E aí, nos quatro nos últimos dias, eu resolvi filmar, editar, é, fazer tudo o que precisava, entreguei. E aí, enfim, voltando pra parte lá do Fio, eu fiquei na casa dele durante cinco dias. Muito obrigado, Fio. Não seria nada sem você. Uhum. <risos> e já tava vindo trabalhar. Até que eu consegui achar esse apezinho aqui onde eu tô. Que graças a Deus fica perto do trabalho.
1: E eu ajudei. A Duda ajudou muito, comprar, sim.
0: Pesquisando igual a louca, me Comprar as
1: primeiras roupas sociais. Me mandando um tá milhão de, de
0: links de apartamento. De uma
1: blusa pra ir não trabalho. tinha blusa social
0: para ir pro trabalho, <risos> não tinha carro social, não tinha sapato.
1: Sim. Se
0: dependesse de mim, eu ia me vestir igual o, o Nessa da Capitinga lá do, da Praça Nossa. Igual um.
1: Fih. Como é que é o nome daquele Next? American Next Top Model, sei lá É aquele... Esquadrão da
0: Moda Você foi meu esquadrão da moda
1: Esquadrão <risos> da... Pronto, exatamente
0: Enfim, você, você me ajudou muito O grupo me ajudou muito O Sandrine, o Fio, cara Eu devo tanto a tanta gente, cara eu não, eu não consigo nem listar aqui Eu tenho até medo de falar o nome de alguns e esquecer de outros e tiveram pessoas que às vezes nem souberam que me ajudaram, pessoas que estavam ali só para me ouvir, para eu poder desabafar e a pessoa me dar um conselho me tranquilizar, igual foi quando eu tava te contando todos os perrengues que estavam acontecendo. E você tava ali, tipo, não, vai ficar tudo bem, e pá.
1: <risos> Pedro dormindo no metrô, eu vai ficar tudo bem. <risos> e ficou, e eu ficou. ficou tudo A gente bem, no fim das contas ficou tudo bem. Nesse apartamento, mas ficou tudo bem.
0: Sim, eu entrei no apartamento, não tinha nada, nada. Eu só tive dinheiro pra comprar uma cama dura de 250 reais, que uhum. tinha 2 milímetros de, de colchão. Dormia que o se chegava a doer na madeira
1: Eu não podia gastar dinheiro também, porque eu tava indo em São Paulo pra fazer dinheiro
0: Sim, tu tava vindo pra pegar job, exatamente <risos> Não tinha internet, tinha que ficar indo ali pro Brascam pra poder pegar o Wi-Fi do Brascam pra você trabalhar Não
1: tinha fogão, a gente... Nossa, eu fui feita de espoleto durante três meses
0: A gente comia pizza feita na sanduicheira, cortava pizza em formato quadrado E juntava
1: os negócios dos espoleto pra ganhar prato de, prato de graça Pra ganhar prato <risos>
0: Mas enfim, de tudo isso que aconteceu, eu, eu contei de maneira bem resumida, apesar de ter sido uma história longa, de tudo isso que aconteceu, a gente sempre tira algumas lições, né? A primeira lição foi a que me levou a, em 2015, comprar a minha primeira câmera. Eu tava frustrado, eu tava decepcionado com o mercado que eu tinha entrado, com a empresa que eu tava trabalhando, com a profissão que eu tinha, e eu tava culpando todo mundo. Eu culpava o governo por não ter me dado um ensino decente... Eu culpava as empresas de telefonia por botar a internet muito caro... E eu não poder ter banda larga para estudar em casa... No início do, dos anos 2000, na primeira década... Eu culpava todo mundo... Até que uma vez, lendo um livro... Um, um cara falou que a partir do momento que a gente se responsabiliza... Por tudo que acontece na nossa vida... A gente começa a evoluir mais... E aí ele usa o exemplo... Muita gente às vezes culpa o fracasso da empresa... Por causa de uma traição que sofreu do sócio. Mas quem foi que fez a sociedade com ele? Foi você. Então a responsabilidade ainda é sua. É, nossa, Apesar de ter nice. sido um imprevisto. Então, tipo, assumir a responsabilidade é assumir o controle. Às vezes a pessoa não quer lidar com a culpa. Porque a pessoa só enxerga a culpa como uma burrice, como um fracasso, como uma falha. Como um motivo para se sentir inferior. Quando, na real, o erro, ele é só... Digamos que a vida eliminando um caminho que você não tem que seguir. Então, tipo, é uma coisa a menos pra você se preocupar. Por aqui você não vai. E eu li uma vez que sucesso é metade sorte, metade competência. Sendo que sorte é estar tá no lugar certo, na hora certa. E competência é saber o que fazer com isso. Sim, exatamente. Então... Todas as oportunidades que eu tive eram porque eu estava no lugar certo, entre muitas aspas, que no caso era o certo pra mim, na hora certa. Eu tava nos grupos, eu tava nas redes sociais, eu tava em contato com as pessoas, eu ia adicionando gente que eu nunca tinha visto na vida, mas que eu via que já eram profissionais e eu tava querendo me tornar um profissional, eu tava querendo viver daquilo. Então eu adicionava o cara, muitas das vezes eu chamava o cara pra conversar. Você já vive 100% de vídeo? Aí o cara... Ah, sim. Então como que foi sua jornada até aí? O que, que você fez? Quais caminhos você pegou? Quais foram suas escolhas? Porque eu precisava de uma luz. Eu precisava de uma orientação. Eu achava na época que existia um caminho mágico. Só que depois eu me dei conta que cada pessoa traça o seu caminho. Mas eu só me dei conta disso depois de ouvir as histórias de outras pessoas. De entender que elas assumiram o controle. Que elas fizeram as escolhas. E isso também se relaciona um pouco com o podcast que a gente fez sobre a questão do posicionamento online. Se eu não tivesse criado grupo, se eu não tivesse saído perguntando tudo, se eu não tivesse saído adicionando a galera... Se eu não tivesse saindo conhecendo pessoas igual eu te conheci, eu também te adicionei na louca. Vi um vídeo maneiro que tu fez, gostei do trabalho, achei você inteligente para vídeo e te adicionei. Porque por mais que na época a gente não se falasse, se você publicasse alguma coisa... Ia aparecer pra mim na minha timeline. E era uma referência que eu poderia absorver. Uhum. Era algo que eu poderia aprender. Era uma dúvida que eu podia tirar com você. Igual eu fui tirar, perguntando como que você colocou a lente vintage na Sony, etc. E foi a primeira vez que a gente se falou, se eu não me engano. Uhum. Foi quando você postou o seu vídeo de lente daquela lente Zenith na Sony A6000. Uhum. Então, tipo... A gente, muitas das vezes, acha que sorte é um acaso. É a vida que jogou um dado e, por acaso, você tirou um 6 mas não é, muitas das vezes você consegue meio que criar essa sorte digamos que se você não toma atitude nenhuma, você tem um espacinho ali do tamanho de uma folha de A4 e dentro daquele espacinho tem a chance de surgir alguma coisa Agora, se você começa a adicionar as pessoas, mostrar o seu trabalho, perguntar, fazer amizade, se oferecer para ir num trampo de audiovisual sem cobrar nada, só para aprender, é, fazer um workshop para poder conseguir network, é, exibir o seu trabalho para receber feedback e conseguir evoluir com isso. E N outras atitudes, quando olha, você já tem uma folha A3 ao invés de uma 4.
1: Uhum.
0: Quando olha, você já tem um campo de futebol de oportunidades que podem surgir. Porque você tá se dando mais oportunidades de ter mais sorte, digamos assim. Então, disso tudo, se tiver um conselho que eu possa, que eu possa dar para alguém, é, se mantenha curioso e crie sua própria sorte gerando esse tipo de oportunidade. Interaja, participe, é, mostra que você existe, sai se intrometendo. O, o Jimmy mesmo é um exemplo disso.
1: Nossa, um beijo, Jimmy.
0: <risos> um abraço pro Jimmy E ele é um puta de um orgulho O maluco entrou no audiovisual ano passado
1: Sim, aluno meu, gente
0: Aluno do teu Só workshop <risos> <risos> Ele não sabia o que era shutter Não sabia o que era uma lente Não sabia o que era uma mirrorless Ele não sabia nada O maluco tá há um ano estudando e praticando E agora ele acabou de fazer um clipe E o clipe tá absurdamente sensacional Ficou muito que bom Que vai lançar A arte ficou excelente A fotografia ficou muito boa a, a, a direção ficou muito boa E inclusive ele não foi só o videomaker <risos> do clipe Como ele também foi o ator Maravilhoso Ou seja, ele filmou, atuou e editou Então tipo, ele tá criando uma oportunidade pra ele É isso Ele vai exibir esse trabalho, entendeu? Então é isso Espero que de alguma maneira Essa... Essa... Essa saga venha iluminar alguém Ou ajudar de alguma forma
1: é isso, gente. Agora é só esperar a biografia.
0: <risos> Com fotos do, do Salgado. Como é que é o nome dele mesmo?
1: Sebastião Salgado.
0: Sebastião Salgado. Eu só lembro de Salgado, eu penso em coxinha.
1: <risos> é isso, gente. Espero que esse podcast tenha dado uma luz aí. Que eu sei que vem muita gente pra mandar DM falando que por causa dessa quarentena teve que fazer escolhas diferentes e etc... Então, eu espero que esse podcast tenha sido mais uma luz aí pra galera. E é isso, é continuar, é a consistência, como eu sempre digo, o Pedro teve muita consistência na vida dele, ele continuou, 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 nunca parou. É, mesmo que não tinha isso, não tinha aquilo, ele pulava a cerca e, e ia embora, sabe? e não tinha às vezes lugar pra dormir, mas ele dava o jeito dele não tinha às vezes o que comer, ele dava o jeito dele então é isso, se você tá realmente apaixonado por, pela área que seja tenha consistência naquilo e bota pra fuder. <risos> é porque aqui o podcast isso. é aqui o podcast é nosso e a gente fala as palavras vão
0: é exatamente isso, ter consistência e esperar que o resultado vem,
1: é isso gente um beijo, até o próximo episódio <risos> tchau